0: Olá pessoal, o é, quanto vocês sabem sobre plantas, ciência e fitoterapia? No episódio de hoje, vamos abordar esse tema incrível do papel das ervas medicinais, fitoterápicos e derivados na promoção da saúde humana. Respirem fundo, está começando mais um Aliança Podcast. Somos compostos pelas mesmas matérias que encontramos no mundo molecular. Os átomos e outras subpartículas, que nos fazem semelhantes na forma físico-química. Contudo, se sabe que nós seres humanos somos um conjunto de átomos e o que nos difere de muitos outros seres vivos, como os outros primatas, é que nós temos um neocórtex cerebral bastante desenvolvido e isso nos difere bastante desses amigos, irmãos, primatas, é, outras Coisas, no entanto, nos tornam muito semelhantes com outros seres vivos que também habitam esse planeta. Na forma biológica, nós somos muito parecidos com as plantas, por exemplo, que também possuem células, que assim como as nossas, também produzem energia e as gastam de alguma forma. Só que nesse caso, as plantas, como já se sabe, elas fazem a fotossíntese, produzindo oxigênio e consumindo gás carbônico, enquanto a gente tem sistemas mais complexos, como a produção de ATP e, e, e outras formas de gasto e produção de energia que temos no nosso corpo. Um exemplo interessante é que o nosso cérebro, quando é em estado basal, ele gasta 350 calorias diárias, o que é equivalente a correr uma maratona em 30 minutos. Isso é muita energia gasta por um único órgão. E eu, particularmente, não conseguiria correr uma maratona em 30 minutos, talvez algumas horas. É... Nos relacionando um pouco mais com as plantas, nós, quando somos atingidos por infecção, por exemplo, nós temos os auxílios das nossas células imunes, como os macrófagos, células dendríticas, linfócitos, eosinófilos, entre outros. Mas as plantas, elas não possuem células de defesa, né? Elas têm um arsenal diferente, que aqui nós vamos identificá-los como... Moléculas do metabolismo secundário: as plantas elas se defendem desses invasores ou agentes estressantes, como bactérias, fungos, radiação solar, entre outros, produzindo substâncias químicas que vão agir naquele invasor que por acaso esteja afetando ou gerando dano no metabolismo ou no corpo daquela planta, na parte física. As plantas, elas respondem de forma diferente com o passado dia. É, de acordo com o dano gerado, a planta ela pode produzir uma substância necessária para repor aquele dano e produz ela é, em quantidades diferentes com o passado dia, dependendo também do tipo de dano que está sendo gerado ali. E essas moléculas são produzidas para que esses agentes invasores possam ser expulsos e que a planta se proteja deles. Vocês talvez já tenham escutado os nomes... De, alguns dessas mole de algumas dessas moléculas, canabinoides, flavonoides, alcaloides, taninos e etc. Isso são classes de metabólicos secundários gerados pelas plantas e eles têm atividades biológicas em humanos também. Por exemplo, alguns flavonoides e alcaloides podem ser antioxidantes, anti-inflamatórios, gerar proteção solar contra raios UV, entre diversas outras formas de atividade biológica. Lembrando que atividade biológica, pessoal, é qualquer atividade que determinada coisa, que determinada molécula, nesse caso aqui, executa frente a um modelo biológico. Nesse caso, um modelo biológico humano, mas também pode ser um modelo biológico bacteriano. Por isso que quando você testa uma molécula e ela tem atividade antibacteriana, podemos dizer que ela tem uma atividade antibacteriana na biologia daquela bactéria, agindo naquela biologia. Por isso que quando ela age no humano, ela também tem atividade biológica. Então assim, em biologia, o próprio termo se explica como estudo da vida. E se algo tem atividade biológica, obviamente vai ter atividade em algo que tem vida. Nesse caso, a gente vai falar aqui hoje sobre moléculas que têm atividades em humanos, principalmente. uma breve história muitos países eles têm relatos aí muito antigos sobre o uso de ervas medicinais entre eles principalmente a China, a Grécia e o Egito Antigo junto também a antiga Babilônia eles são responsáveis aí pelos primeiros estudos e relatos da capacidade de cura e tratamento de diversas plantas e uma das mais sagradas para essas culturas era a planta de lótus também para a cultura da Índia e no Tibete. O nome científico da planta de lótus é a Nelumbo Nucifera Gaertna. Ela tem sua data de registro no Egito antigo, cerca de 500 anos antes de Cristo, onde lá foi plantada mas hoje não há mais presença, da mesma em terras egípcias. E sim, pessoal, já teve planta de lótus no Egito. E a semente germinada mais antiga data de 1.300 anos atrás. E ela foi encontrada em uma cidade no interior da China. E essas, essa idade foi confirmada por análise de carbono 14. E a planta de lótus ela é a planta oriental mais sagrada e computada nos registros antigos de plantas medicinais já encontrados e traz uma congruência muito legal aí da medicina tradicional chinesa junto à medicina egípcia, indiana e do Tibete também. É, a flor de lotus, ela é rica em quercetina, que é um flavonoide, com inúmeras atividades biológicas, desde anticancerígena, anti-inflamatória e neuroprotetora. Essas atividades até o momento foram principalmente confirmadas em células humanas cultivadas in vitro e também em animais mas não tem estudos suficientes sobre a atuação da quercetina ou sobre a atuação de outras moléculas que compõem a flor de lótus em humanos. Tem muito poucos estudos sobre isso ainda. Uma outra planta, também muito valorizada no Oriente, é o ginseng, com o nome científico Panax ginseng. Ele era hidrolatado e ainda é no Oriente, mas principalmente na China e na Coreia do Sul, ou na Coreia como um touro naquela época. Era considerado como uma raiz santa, rica em diversas moléculas que atuam na melhora de memória, força muscular, virilidade, entre outras. Por alguns, ela é até citada como a raiz da jovialidade, rico, rico em ginsenosídeos, que são moléculas que compõem o ginseng e que têm atividades maravilhosas que já foram relatadas por diversos cientistas. E sim, o ginseng já foi testado em humanos e tem diversas atividades interessantes, como melhora de motilidade de espermatozoides. É, melhora de memória também em humanos, auxílio no tratamento de algumas doenças neurodegenerativas, e então, hoje é muito interessante e é utilizado é, na medicina tradicional chinesa e também em estudos atuais. Na medicina tradicional. Mais tardiamente, outros países tiveram relatos muito interessantes do uso de ervas. Dos mais importantes vem a Índia, o berço de métodos inovadores na utilização de ervas e alimentos de origem vegetal, principalmente com o desenvolvimento e criação da medicina ayurvédica. Na Índia, o açafrão da terra longa, e o cardamomo, ela é cardamomo ambos têm atividades anticancerígenas, neuroprotetoras, anti-inflamatórias, estão presentes na dieta básica dos indianos há milhares de anos. É muito comum, por exemplo, mascar do cardamoma por as refeições para o auxílio no desconforto gástrico ou alívio de gases quando você tem aí uma alimentação com alguma comida mais pesada. E eles apresentam resultados muito semelhantes ao que são observados com a simeticona no alívio de gases. É, algum, alguns estudos de animais já mostraram que a semente... Ah, o, extra, o óleo essencial extraído da semente do cardamomo previne e reverte úlceras gástricas em animais e ele, a semente desse, dessa, do cardamomo ela é muito rica em minerais como sódio, potássio, ferro e magnésio e também tem vitaminas A, B e C. E o uso do pó também, no ato de beber o café auxilia na diminuição, na diminuição dos efeitos negativos que a cafeína pode trazer como estimulante. E isso também é relatado na medicina ayurvédica, é, utilizando o café junto com o cardamomo. Isso já está relatado nos, nos, em relatos da própria medicina ayurvédica há muitos anos. É, o açafrão, por exemplo, 80% dessa raiz ela é composta por curcuminoides, que é uma classe de flavonoides que compõe. No entanto, uma, um flavonoide conhecido como curcumina, e acho que muita gente conhece, compõe apenas 3% da raiz. E ela, a curcumina, é uma das moléculas que tem mais atividades biológicas relatadas é, dentro da, da, do estudo da, da raiz do açafrão. Né? É, ela tem, por exemplo, atividade anticancerígena como a mais importante. Ela age na reversão de metástase de diversos tipos de câncer em animais como câncer de mama, estômago, entre outros. E falando sobre estudo em humanos, um estudo que saiu no ano passado de Giordano e colaboradores, eles mostraram que a curcumina diminuiu a proliferação de células cancerígenas em câncer de cólon de humanos. E uma coisa impressionante dessa molécula foi reportada por Schwaz e colaboradores nesse ano em um, paper em um paper que saiu na Nature, foi que indivíduos com câncer de pâncreas submetidos à radioterapia e fitoterapia concomitante com curcumina responderam melhor ao tratamento sendo que em ambientes cancerígenos a curcumina age aumentando moléculas que induzem a apoptose como o TNF-alfa, por exemplo então o que, é que aconteceu aqui nesse estudo, pessoal? É, é, a curcumina foi capaz de sobreviver à radiação daqueles tratamentos da radioterapia ela foi capaz de se permanecer na corrente sanguínea sem modificações moleculares, melhorou essa resposta de atividade em tratamento de radioterapia e pacientes que foram avaliados tomando curcumina e não tomando curcumina, aqueles que tomaram curcumina e fizeram radioterapia também, tiveram resultados melhores. Né? Um outro estudo de Small, e colaboradores de 2018, observou que 90mg de curcumina por dia, junto ao uso de alopáticos sintéticos em portadores de Alzheimer, sem quadro grave de demência, apresentou resultados muito promissores na recuperação de memória recente, visual e espacial, além pessoal de uma diminuição da, de pacas amiloides no cérebro desses indivíduos, isso é fascinante, Diante de que as placas amiloides são um dos maiores indutores inflamatórios da doença de Alzheimer e um dos maiores causadores da morte de neurônios e de outras células que fazem parte do cérebro. E essas melhoras elas estão principalmente relacionadas a outras diversas atividades que a curcumina já apresentou como antioxidante, anti-inflamatória, entre outras. <música> Falando sobre plantas famosas na farmacologia antiga, a maioria era estudada para tratar doenças sazonais e mais ocasionais do dia a dia, como resfriado, gripes, dores de barriga, inflamações de garganta, etc. É, J. Hong, ele foi um famoso médico e alquimista na antiga China que viveu aí do, do, do ano 281 até o ano 341 depois de Cristo. Ele era taoísta. E ele foi responsável pelos primeiros relatos de métodos de longevidade e tratamento contra doenças como a febre tifoide, disenteria, malária, cólera, ambas baseadas em métodos médicos e fitoterápicos. Tal Rondin é, foi um outro importantíssimo alquimista e boticário que adicionou diversos comentários ao já existente Classic of Herbal Medicine transformando de 350 ervas que já tinham sido catalogadas, principalmente por Jihong, para 730 é, plantas catalogadas, onde desde a época de colheita, forma de preparação de chá e de macerados foram adicionados. Então assim, foi um estudo muito bem feito, muito bem descrito, tanto que muitos das macopéias que você pode encontrar hoje em bibliotecas universitárias seguem esse sistema de detalhamento, época de colheita, forma de preparo daquela molécula, daquela planta, para que que ela serve, etc. Tal ele é tão importante que ele pode ser considerado, gente, o pai da farmacopeia oriental moderna. Ele trouxe pela primeira vez relatos de tempo e sazonalidade dessas plantas, o período do dia para colheita e partes que podem ou não ser usadas são de extrema importância, porque isso não era muito bem relatado, então era muito comum pessoas morrerem por é, intoxicação com essas plantas, principalmente porque não se tinha muito bem um relato exato das dosagens, isso não era tão bem passado de médico para médico, né no caso de boticário para boticário também. Alguns relatos de tal, é, é, por exemplo, foram sobre o uso de plantas e como você pode utilizar elas para algumas doenças, alguns relatos de tal daquela época, por exemplo, era sobre o uso da, do chá da caça de limão com o açafrão ralado para gripes e dores reumáticas, o chá de hortelã para indigestão, o hortelã, quando macerado, ele era colocado com pressas quentes nas costas das pessoas para aliviar tosses. Então assim, muito legal, muito legal a contribuição de, de, de Tao Hong Jing para a história das plantas, é, farmacopeia e fitoterapia mundial, não só na China, mas esse cara ele realmente foi muito importante. Lembrando pessoal que não deve-se fazer o uso de produtos derivados de planta, mesmo que naturais, sem a consulta de um especialista, que assim como os medicamentos alopáticos e sintéticos, o uso de fitoterápicos e chás também só deve ser feito com aconselhamento médico, porque alguns podem gerar reações adversas, principalmente indivíduos que estão passando por algum tratamento medicamentoso, esses devem consultar seus médicos para aconselhamento e exposição do uso de determinado fitoterápico ou eva medicinal. Ao lado de determinado medicamento ou medicamentos que você ou essa pessoa esteja tomando. Então procurem um médico especializado em fitoterapia para te aconselhar. Procurem um fitoterapeuta que possa te auxiliar na escolha de moléculas que, e de plantas que você pode estar tá tomando. Caso você esteja fazendo algum tratamento medicamentoso. Mas sempre mantenha o seu médico em caso de tratamento que você esteja fazendo atento e sabendo qual é o tipo de chá e molécula que você está é, consumindo porque algumas ervas elas podem aumentar ou diminuir a ação e absorção de alguns medicamentos e uso irresponsável sem devido acompanhamento podem ocasionar grandes problemas é, existem relatos de é, moléculas que podem por exemplo, Aumentar a, a, os batimentos cardíacos, gerando taquicardia, aumentar a pressão intracranial, etc. Assim também como eles podem aumentar a pressão intraocular, causar cegueira. Então assim pessoal, nem não é só porque é natural, não é só porque é algo que vem da natureza que você pode usar de forma desregulada, sem consciência. Por favor, se conscientizem disso. Planta também pode te prejudicar. Bom... Pessoal, a história do uso de plantas na medicina é vasta e antiga, mas também totalmente necessária para a continuação da nossa história como sociedade. Foi das plantas e ainda é onde está o alicerce dos antigos povos e sociedades até os tempos atuais, seja na alimentação, tratamento de doenças e desenvolvimento da indústria. Para falar um pouco sobre essa importância da medicina de ervas e fisioterapia no Brasil, recebemos hoje, como convidada, a professora Maria das Graças Lins Brandão, ela é professora em farmacêutica, doutora em ciências pela UFMG, professora titular aposentada da Faculdade de Farmácia da UFMG, além de voluntária no Museu de História Natural e Jardim Botânico da mesma universidade. Ela é referência nacional e internacional no estudo de recuperação de informações tradicionais das plantas da flora brasileira, sua preservação e aplicações médicas. É também criadora do DataPlant, um banco de dados sobre plantas úteis nativas brasileiras. Oi, professora, tudo bem? É um prazer receber a senhora hoje.
1: É um prazer é meu né, participar do seu trabalho, que é super importante, né? ainda mais nessa Sim. época de pandemia, que a gente tem que né, se comunicar pela internet. Claro, legal.
0: claro. Divulgação legal. científica é algo sensacional, e é muito importante. Né? Isso mesmo. Então, professora, qual a diferença entre fitoterápicos, ervas medicinais e medicamentos? No seu conhecimento.
1: Bom, Ervas medicinais ou plantas medicinais, a gente pode falar que são todas as plantas que as pessoas consideram como remédio, não é? Então, o chazinho da Dona Maria, a planta que o raizeiro usa, né? Tudo que o pessoal diz, todas as plantas que o pessoal diz que tem algum efeito medicinal, você pode chamar de planta medicinal ou de erva medicinal. Agora, o fitoterápico e o medicamento, né? Obviamente, né? eles são considerados aqueles, aqueles produtos de plantas né, que são usados também na medicina, mas que têm estudo científico, comprovando a ação deles, principalmente. Né? Uhum. É, são aquelas plantas que passaram por todo o crivo da ciência, né, pelo método científico, que é, significa test, é, 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 descobrir qual molécula que a planta tem, que é ativa, testar é, em vidro, nos vírus, nas bactérias, testar em pré-clínico, né, nos animais, e se possível, né, quando chega até a testagem em humanos, que é ensaio clínico, né. Então, fitoterápico, né, fito é planta terápica, significa tratamento, que é, então, é uma coisa que já tem um estudo, né, andado. E o medicamento nem se fala, né? o medicamento é aquele que realmente passou pelo ensaio clínico fase 3, que tem todos os protocolos aprovados, né? Então, são produtos que levaram anos para serem feitos, é, para serem elaborados, teve um custo muito grande, né? Então, hoje, por exemplo, no mundo, a própria Anvisa, nossa, que é considera como fitoterápico, Aquele medicamento, né, que tem uma certa tradição, que foi testado também, mas não chegou à conclusão final, né? São medicamentos que foram, deram resultado positivo em animais, tem algum indício já de uso, né? Que já é um grande Sim. avanço isso, quando dá algum resultado positivo. E medicamento, né, o medicamento fitoterápico, é aquele que realmente passou por todo o crivo da ciência até o ensaio clínico fase 3, que é o mais avançado, né? Tá? Legal, legal.
0: legal, muito bom. Bom, temos uma outra pergunta. Que é como é que a senhora vê esse avanço do estudo de plantas na medicina atual, né? qual a importância principalmente do Brasil nesse meio, e por exemplo, como é que a OMS ela vê hoje a fitoterapia e a medicina de ervas como algo considerável assim, para a cultura de medicina mesmo? É.
1: Em relação à primeira pergunta aí, né? É, o Brasil nem se fala, né? O Brasil é um dos focos mais importantes de estudo de plantas. E isso devido à nossa diversidade biológica e também à diversidade de ecossistemas, né? Então, em cada ecossistema desses, a Amazônia, a Mata Atlântica, o Cerrado, eles têm climas, têm altitudes diferentes, então eles produzem moléculas com estruturas diferentes que só aqui que tem, não é? Que só, só a natureza é capaz de fazer esses, esses produtos, né? pode até copiar depois. A pessoa, né? O cientista vai lá, descobre aquela molécula e faz uma modificação estrutural depois, quimicamente, mas a estrutura diferente, bem elaborada, a estrutura complexa, capaz de tratar uma série de doenças, só capaz de produzir uma biológica, e principalmente a diversidade de ecossistemas, né? de clima, de altitude, de... de de, de, de vários aspectos que caracterizam cada, cada bioma né, brasileiro. Uma pena que está tudo sendo destruído, né? Desde que os portugueses chegaram aqui, só se vê destruição e agora mais ainda, né? Então, a gente tem, apesar de ter uma, uma, é, uma diversidade, uma riqueza enorme a ser explorada em termos de medicamento, por outro lado, a gente também destrói tudo, né? A gente está sendo é, estamos devastando toda essa riqueza em troca de monoculturas, de soja, de cana, de açúcar, de minério, né? Que dizem que é só o que dá o dinheiro. Não é só isso. Não. Então, tem uma ignorância, nós temos uma riqueza, a gente tem uma ignorância, né, dos dirigentes, do, dos governos aí, que não prioriza esse tipo de, de busca de moléculas diferentes, de novos medicamentos. Isso contrapõe a OMS, porque a OMS, desde 2002, eles vêm incentivando é, os estudos de plantas que são da medicina tradicional. Então, tá? eles têm um programa imenso de medicina tradicional, onde a gente baseia, né? Eu basei todo o trabalho do nosso grupo aqui. A OMS, ela diz o seguinte, que essas têm algumas medicinas tradicionais. Ó, então, um parênteses. Existe hoje uma classificação de medicina popular e medicina tradicional. Medicina popular é aquela que todo mundo fala, né? A hortelã é bom para dor de barriga, o freio é bom para aquilo. Medicina popular é aquela que está na boca do povo. Cada um fala uma receitinha de uma plantinha, né? Uhum. E medicina popular geralmente é feita aqui no Brasil com essas plantinhas de jardim, de horta, que não são plantas brasileiras. São plantas introduzidas pelos portugueses, né? Então, a nossa fitoterapia que hoje, ela é praticamente, somente no sudeste do Brasil, no sul, é, porque tem muitos imigrantes lá, né, europeus, e também no centro-oeste agora, a fitoterapia é baseada em plantas que não são brasileiras, plantas exóticas, plantas europeias. Então, a MS fala que a medicina tradicional, que é a outra, né? Tem a popular, que é essa que eu expliquei agora, e tem a medicina tradicional. A medicina tradicional é aquela que vem da tradição, que vem dos antepassados. A OMS classifica quatro medicinas tradicionais super importantes e que precisam ser preservadas e estudadas, porque são plantas usadas há milênios. Né? Então, eles falam que a medicina chinesa, por exemplo, tem cinco mil anos de escrito. Né? Os chineses têm livros lá que eles são, são uma civilização muito antiga, então eles têm lá escritos antigos, 5 mil anos. A chinesa, a ilverda indiana, que também é a mesma coisa da chinesa, é muito antiga também. A medicina é do Oriente Médio, que infelizmente, né, devido àqueles conflitos lá, está sendo muita coisa perdida. E a medicina ameríndia, que é das Américas, os nossos índios, né? elas são preciosíssimas, porque são plantas usadas há milênios. Aqui mesmo, né? os arqueólogos aí cada vez mostram que os homens chegaram aqui na América há 15 mil anos. Tem 15 mil anos né, que, os, que os indígenas estão nas nossas florestas, nas nossas plantas, descobrindo todas essas plantas. Então, nós temos 15 mil anos de história de uso tradicional de plantas. E essas informações estão perdidas né, aqui no Brasil, principalmente. né? Então, a MS tem esse programa da medicina tradicional, muito importante, que, é o que a gente está seguindo aqui, que é de recuperar essas informações, trazer de volta e buscar essas plantas e estudá-las, buscando essas moléculas né? importantes aí que podem tornar grandes medicamentos. Tá? É.
0: Ótimo. Acho que é uma, uma posição legal que é mudar a vertente de biotecnologia no Brasil, né? Tem como produzir biotecnologia também para medicamento. É. Não só a monocultura e tal. Isso é muito
1: Falta ruim. apoio é, e recurso, porque são processos caros, né? Ah, Mas certeza. o retorno, depois, certamente vai ser um retorno muito valioso, ainda mais que nós, sim, temos, sim. A, nós temos a matéria-prima, né? que sem ela não tem jeito. E nós uhum. temos ela. Sim. Ainda.
0: Ainda temos. Isso é. tem uma parte legal aqui da entrevista, que é Espera, que a senhora possa falar um pouquinho para gente sobre o CEPLANT e o DATAPLANT, né? Com a importância desses, dessas bases de, de dados é, uhum. para a farmacognosia brasileira, o que motivou a criação desses programas.
1: É, o CEPLANT é o um nosso centro de estudos, né? Eu sou aposentado na faculdade de farmácia, então. Hoje eu estou sediado no Museu de História Natural, há 15 anos eu estou lá, né? eu trabalhava nos dois locais, uhum. Aí agora eu fico só no Museu de História Natural, e lá tem os um centros especializados em arqueologia, botânica, mineralogia, e tem um centro especializado em plantas aromáticas, medicinais e tóxicas, que é o nosso CEPLANTE. Então, dentro do CEPLANTE, né, uma das atividades nossas é a criação realmente dessas, dessas bases de dados, dessas coleções de plantas. Nós temos uma coleção viva, que é uma horta de plantas medicinais, né? que é aberta ao público, aqui em Belo Horizonte, né, o CEPLANTE fica em Belo Horizonte, é da UFMG, e tem a coleção de drogas vegetais que são nos vidros, né, a gente viaja muito, coleta muita planta, quando acha uma planta preciosa, aquelas antigas, né, daqueles compêndios farmacêuticos que ninguém conhece mais, a gente coleta aquela planta e guarda. E, além disso, tem um banco de dados, o banco de dados, né, que, inclusive, é data, planta, escrito junto, né, é separado, data e planta, né, tudo juntinho. Uhum. Desse banco de dados, o que a gente está fazendo? Nós estamos pegando informações tradicionais de, de tudo que se falou, se escreveu, de plantas brasileiras, de 1950 para trás. Para trás. Né? Então, por exemplo, eu tenho mais um de 10 anos que eu estou coletando essas bibliografias, manuscritos na né? Europa, no Brasil inteiro. Eu visitei todas as bibliotecas brasileiras em busca desses livros de obras raras. Né? Então, a gente está coletando essas informações Aí a gente trata as informações e coloca no banco de dados, né? Por que 1950 para trás? Porque até 1950 ainda usava muitas plantas brasileiras, plantas nativas. Depois passou a usar mais as plantas de fora, igual eu expliquei, né? Que é a medicina popular, né? Uhum. Até 1950, a farmacopéia brasileira, as pessoas conheciam as plantas brasileiras nativas. A planta nativa é aquela que está no mato, né? Hoje em dia, né? é aquele pessoal mais antigo conhece, né? Mas até 1950 não havia indústrias de medicamentos com as plantas nativas. As pessoas conheciam e usavam elas. Mas em 1950, né? Diante daquele progresso desordenado, o Brasil entrou numa onda e muito intensa de industrialização, de, de progresso que não é ruim, né? Mas foi tudo muito desordenado. Houve um grande êxito rural. A industrialização é, o desmatamento, a Mata Atlântica aqui em Minas foi desmatada virar carvão para sustentar a usina, por exemplo, que era para fazer ferro a partir do minério, quer dizer, uma coisa totalmente maluca, né? Então, com isso, nós perdemos muitas plantas e, e a medicina tradicional, né, que era viva na época, foi se perdendo. Eu tenho bibliografia, por exemplo, é, mostrando que na década de 70, Raizeiro era preso em São Paulo. Não podia ter raizeiro lá, porque o cara era clandestino. O cara era como se fosse uma O uso de plantas nativas passou a ser coisa de, de, de ser desocupada, de gente ruim, uhum. né? E não, e não eu. é nada disso. Né? Então, quem é que vai cuidar dessas plantas? Então, uhum. tem um vácuo aí de 1950 pra, até hoje, tem um vácuo de conhecimento de medicina tradicional. Mas até 1950 não tem muita bibliografia, muitos livros, manuscritos que falam dessas plantas. Então, a gente está pegando tudo que se falou delas, né? A gente checa o nome científico da planta no Flora do Brasil, que é o Banco de Dados do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né, onde está instalado toda a biodiversidade vegetal brasileira. Está lá. Todas as plantas. Então, a gente checa se aquela planta realmente é brasileira ou não e coloca no Banco de Dados. Né. Então, até agora, nós temos já 3.200 plantas cadastradas lá, com, com muitos relatos né, de 1.800. Ah, um dos livros mais recentes que eu incluí foi o de 1.600 e pouco, né, da invasão holandesa. Quando os holandeses invadiram lá o Recife, Sim. né? Ficaram 17 anos no Recife, né? Então tinha um médico, o cara, o Guilherme Piso, que ele, ele viu o que os índios usavam, né? Então tem muita informação de forma erídico. Quer dizer, nós temos a medicina tradicional tão rica quanto a medicina chinesa, só que tá tudo disperso, assim, tudo, hum. tudo perdido, né? E a gente está reunindo aqui, né? Nossa, é muito... E por que eu tô fazendo isso? Porque a gente sabe que esse conhecimento está perdido mesmo, né? Entendeu? É, há uns 20 anos atrás eu comecei a trabalhar com os economistas aqui na UFMG. Eles iam para o campo, para a Amazônia, para a Rondônia. E eu me levava junto, né? Porque eu trabalho com plantas. Então eu trabalhava para eles e ao mesmo um tempo eu ia buscar as minhas plantas, né? E era incrível, aqui em Minas principalmente, que o pessoal não conhecia. Aqueles compêndios antigos da farmácia, né? De 1920, farmacopé. Hum. Tinha lá as plantas, né? Falando das plantas de Caínca. É, um monte de planta importante. Eu ia para o campo. E ninguém conhece a Caenca, como que pode ser uma coisa dessa? Então é aí que despertou a necessidade, né, de fazer isso. E coube a nós aqui fazer esse tipo de trabalho, que é muito legal, eu adoro. Mas, né?
0: É exemplar, é ótimo fazer, ouvir falar sobre esse tipo de trabalho. Entendeu? Pra aí, valorizar é, realmente.
1: Uma, um outro dado importante aqui, é há uns anos atrás, teve um, 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 um professor. Trabalho com ecologia, um americano importante, ele fez uma estimativa que 10% da biodiversidade tem algum uso. Tá? 10%. né? Então, por exemplo, o Brasil tem 45 mil plantas cadastradas, a biodiversidade brasileira é muita planta. Então, nós uhum. temos no mínimo 4.500 plantas úteis. Já tem 3.200 no banco. Né? Não só medicinais, tudo. Né? Chegou um ponto assim que eu pegava um livro antigo, importante, aí o cara falava de madeira, o cara falava de, de tinturaria, falava de cabelo, eu comecei uhum. a pegar, nós a pegar tudo, né? então o banco tem tudo, são todas as plantas úteis. Tem um link Legal. lá né? o tradicional, a gente pode também pesquisar as espécies do tradicional. Sim, sim. Então, nós temos 3.200, eu calculo que até agora deve ter uns 40% do que vai entrar no banco só, e tem 3.200, então nós vamos chegar, né? Mais sim. Né?
0: Com Hoje certeza. E só
1: pra, é, finalizar essa, essa parte aí que eu tô falando assim, que eu falo rápido, né? Mas é muita coisa. A OMS, esse programa deles de medicina tradicional, né? Eles puseram um limite de 2023. 2023 para ter né a China, a Índia, para ter essas coisas todas mais ou menos organizadas. Então a minha meta, a nossa meta aqui é chegar até 2023 com pelo menos 90% do banco é, completo, né? Tá? Então eu tenho uma bibliografia aqui Há mais de 15 anos eu estou juntando tudo, então eu tenho coisas assim, livros aqui. E é uma forma moderna de todo mundo ter acesso, né? Internet, né? Está tudo organizadinho, e os brasileiros e o resto do mundo também, todo mundo tem acesso a esse tipo de informação. Lembrando, lembrando, inclusive lá no banco, quem entrar lá vai ver que embaixo tem um, uma chamada grande do CEGEM, né? O Cegen é o Conselho de Patrimônio Genético do governo brasileiro, né? Lembrando que a, esses usos tradicionais de plantas, eles têm leis né? que preservam. Né? Então, o que quer dizer? Se uma empresa quiser fazer um produto e tirar do banco essa informação, ela vai ter que depois repartir os benefícios, né? mas é só isso aí. Né? Tá bom? Mas, de da forma, nós estamos organizando, por exemplo, em termos dos ameríndios, o banco é importante porque nós estamos recuperando os nomes indígenas das plantas né? e também essa rastreabilidade, porque a partir do momento que está lá falando que foi um guarani, por exemplo, que, que descreveu primeiro aquela planta, né, se tiver alguma repartição de benefícios, vai ser o povo guarani que vai ser possível receber, né? A rastreabilidade. Então, é. o banco tem um monte de vertentes. Né? E a gente está tentando aí fazer, né? Uma coisa para deixar e para facilitar a vida de todo mundo, né?
0: Vai facilitar demais. Isso é importantíssimo para quem trabalha com o Panda e também para a divulgação científica do, do impacto que o Brasil tem na, na... é sobre o uso de plantas nativas daí a importância delas no desenvolvimento da ciência e da própria sociedade brasileira como um todo no mundo então professora última pergunta é, quais são as pers perspectivas do uso de drogas vegetais nas na pesquisa científica sobre novos tratamentos de doenças de importância clínica principalmente plantas nativas do Brasil a senhora pode comentar sobre algum fitoterápico que é primariamente de origem brasileira, que já está encaminhando para esse uso no ambiente clínico?
1: É, infelizmente, né, a falta de recursos né, faz com que a gente não chegue, chegue muito pouco ao final. Igual eu falei, né, tem aqueles uhum. estudos todos dos clínicos, né? Então, tem muita planta testada, brasileira testada, in vitro, por exemplo. Aqueles estudos preliminares, tá? Tem mil, uhum. centenas de resultados. Depois, estudos de animais. Mas não passa para frente por conta de recurso. O grande exemplo que a gente tem de um produto desenvolvido no Brasil é o Acheflam, né? O Acheflam, que foi desenvolvido pelo professor Calixto, lá de Santa Catarina, que é feito a partir de uma planta brasileira, né que é a erva baleeira, que ele tá no mercado, ele compete com o... o, o como é que chama? Ele, ele tem um... um tem um produto, né? Do, do comércio aí que já. Onde é bacetinho? Né? Sim, não é baquetinho. Você compete com ele, produto super eficaz, maravilhoso. Então, e os médicos têm dado preferência também. Então, é um negócio que mostra que tem realmente potencial, né? Sim, sim. Agora, no caso nosso aqui, dessa coisa da história natural das plantas, o que eu tenho para falar é o seguinte. Hoje em dia, com essas doenças que estão voltando, Markley. É está tendo um, um, um incentivo, isso, isso agora, aí, o banco é anterior a esse tipo de pensamento. Está é, tendo todo um movimento de revisitar os remédios antigos, porque querendo ou não, a humanidade se sustentou, foi com as plantas, foi com esses remédios. Uhum. Claro que na hora que começou a desenvolver os medicamentos sintéticos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né, as plantas deixaram de ter tanto valor em termos de uso clínico, mas elas se é, cuidar da humanidade durante milênios. Não é? uhum. Então, tem toda uma tendência hoje, tem vários grupos da Inglaterra, nos Estados Unidos, revisitando esses medicamentos antigos. Então, olha só, quando a gente entra lá no Banco da Taplante, por exemplo, sífilis, tem um monte de planta brasileira que é usada contra sífilis. Né? Pouco tempo, por exemplo, a gente fez um levantamento aqui, eu como aluna minha, que agora no tempo do, da, do Corona, né? do Coronavírus, nós fizemos um levantamento de quantas plantas tem pra, 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 problema de respiratório, tem um monte de plantas lá. Então, a gente, o banco é para isso também, né? É que os cientistas busquem ali inspiração né? e informação para retestar essas plantas. Porque nem a ciência era tão desenvolvida na época, né? Nem é, e, e, que essas plantas eram usadas, né? então, com certeza, essas plantas têm ali algum produto, alguma molécula. Né? Essas plantas que já vêm da tradição, né? da tradicionalidade, que o OMS pede para revisitá-las, para cuidar dessas plantas, né? com certeza ali você vai ter descobertas maravilhosas. Né? Então, não tem nem dúvida que as plantas é um um, é um, potente, é um potencial enorme para desenvolvimento de medicamentos. Né? Principalmente essas doenças. né? Sífilis, gonorréia, essas doenças... Nossa, tem um, um mundo de informações ali no banco de dados dessas plantas antigas. Né? Então, na hora que aplicar a ciência moderna nelas, essas plantas antigas, de uso antigo, com certeza nós vamos ter resultados maravilhosos. Claro, então, com certeza.
0: Eu vou deixar na descrição do episódio os links para o c e o DataPlant. E uma coisa para dividir aqui que eu acho muito legal. Hoje, no meu trabalho de doutorado aqui na Alemanha, eu trabalho com algumas moléculas que são de origem originária de plantas e que ainda hum. não foram testadas com a esclerose múltipla, por exemplo. A gente trabalha com a parte de bioinformática aqui para ver que esses dados com prováveis vias bioquímicas que essas moléculas podem atuar e a gente sabe se ela vai ser benéfica ou não. E quase é. 90% das drogas que eu trabalho são 25 mil drogas. Lembrando Nossa. que eu trabalho com os dados na, de informática, né? Então dá para trabalhar com várias drogas de uma vez só. 90% uhum. são drogas originárias de plantas. Inclusive algumas, se eu não me engano, 10 plantas são do Brasil, exclusivamente.
1: Ah, legal. Depois você tá lá no banco pra ver se tem alguma relação, né?
0: Sim, é sim, tradição, sim. Né? A gente está tentando fazer um cruzamento de dados com algumas databases, e provavelmente no, no fim do meu doutorado, talvez no pós-doc, a gente vai realmente fincar esse cruzamento com o database de, que relaciona a planta com a molécula. E o data plant é uma das possibilidades.
1: Ah, que bom. E aí, ó, um grande desafio para juntar essa coisa antiga da tradição. Com a ciência moderna, é como casar o uso. Por exemplo, você está falando de esclerose múltipla, na mesma hora me veio na cabeça, paralisia. Tem um monte de plantas de paralisia lá. Sim, sim. Paralisia. Entendeu? Você tem que. Esse casamento aí que é o. Né? Uh -huh. O que, que, será que ele quer dizer com, aquela, com aquele uso antigo? É. Né? Uma doença. Então, paralisia tem a isso, ver, Isso,
0: isso, isso. Né? Eu tenho como é que essas moléculas vão atuar em humanos que já apresentam a doença. Muito é. obrigado, pró. É, esclarecer para a gente né, essas, as questões de hoje, é sempre um prazer falar sobre ciência e conversar é, com a senhora é. hoje foi ótimo. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, então pode chamar a qualquer hora que a gente está aqui, viu? Para poder falar mais. Tá? Planas, com certeza. Tá bom. Tá bom.
0: É. Esse Então pessoal, ficamos aí com a entrevista da professora Maria das Graças foi muito gratificante poder falar sobre ciência com ela e uma das coisas que mais foram abordadas eu acredito entre a gente e que vocês também puderam escutar é o quanto a diminuição de investimento em pesquisa e biotecnologia no Brasil está impactando a nossa relevância com estudos de coisas que dominamos né? são 4.500 espécies pelo menos de possíveis plantas que podem oferecer moléculas para o tratamento de doenças de diversas formas de acometimento, não só neurológicas, mas como a própria professora falou, é, doenças de, de, de cunho viral, bacteriano, etc. E acho que uma das mais importantes coisas que foram deixadas hoje é o nosso dever como cientistas, como cientistas brasileiros, é... Amantes de ciência em fazer com que ela seja cada dia mais valorizada. Esse episódio está sendo gravado durante a quarentena no Brasil, a quarentena do coronavírus, o Covid-19. E hoje, mais do que nunca, eu acredito que muito está sendo trazido às consciências humanas do quanto o SUS é importante, do quanto o investimento em pesquisa científica, principalmente no nosso país tem uma relevância enorme para que o nosso país e a nossa comunidade, sociedade, possa lidar de uma forma mais tranquila e confortável com essas situações. É, todos os dados, pessoal, sobre os artigos citados hoje nesse podcast, também informações sobre a professora Maria das Graças, o DataPlant, o CEPLANTE, links para acesso a esses artigos e também essas plataformas eles vão ser deixados na descrição do episódio do podcast e qualquer dúvida por favor, vocês podem nos contatar através do Instagram e também do e-mail que vai estar na descrição do episódio finalizando esse episódio pessoal finalizando esse momento de muita reflexão eu deixo uma mensagem uma frase de Hipócrates o pai da medicina e da modernidade de tratamentos fitoterápicos na Grécia antiga, que o seu remédio seja o seu alimento e que o seu alimento seja o seu remédio, consciência pessoal de que a gente é o que comemos, somos aquilo que consumimos, seja informação, Seja leitura, seja comida, sejam ervas medicinais, etc, etc, etc. Fiquem em paz, obrigado por nos acompanharem até aqui e até a próxima.